0: Har det bra? Bra! Jeg liker jo som regel å fortelle litt om struktur. Før jeg begynner, sånn at jeg vet hvor jeg er hen, sikker meg at jeg holder meg der jeg skal. Og i dag har jeg fått ett tema som jeg fikk bestemme litt selv, så det er bra. Jeg har to poeng. Jeg har to bibeløs. Jeg har litt troshistorien. Og så har jeg noen reflektioner i tillegg. Men to poeng og to bibeløs. Det klarer dere. Bra. Gleder dere? dere? Ja, jeg ja, er ja, bra. Være av forventning. Når vi har denne taleserien, frimodig tro, når vi begynte på den, så hadde vi sånn møter på, okay, men hva i alle dager ville med at denne taleserien skal inneholde? Hva ville vi at de forskjellige søndagene skal være, sikre oss at ikke alle snakker om akkurat det samme hver eneste søndag? Eh, og da var det veldig mange gode innspill, men jeg hadde et søndag ønsket. Det var med er nødt til å sikre oss at når vi skal snakke om frimodig tro, at vi snakker om verdens beste budskap. Vi er nødt til oss at vi snakker om verdens beste budskap. At folk vet at det vi har fått er verdens beste budskap og at det vi får gi vidare er verdens beste budskap. Og det tänker jeg er et veldig godt utgangspunkt for livet offr denne søndagen. Eh, og når mer hadde innsettelses Gudst Jensen her eh 2. september, så i trodde var i forberedelsen så var det Erlen Eggebe som er styreleder i meg som som jeg tog han bare og så barn etlarant tog meg takk for at eh, det skulle få gå videre med verdens beste budskap. Det var det han bare. Når han bar så tenkte jeg det er akkurat dette. Det, når vi snakket om denne søndagen, når vi løper videre, så tenkte jeg det er akkurat dette jeg legger livet mitt nær for. At dette er verdens beste budskap. Dette er verdens beste budskap. Og det er egentlig det eneste som betyr noe. Jeg var lenge på kontorplassen min, og når jeg studerte, så hadde jeg det der. Og når jeg bodde i en leilighet, så hadde jeg det. Jeg hadde utklipp fra en andrekt i avisen som skrev av Sigve og jeg vet ikke hva andre akten egentlig handler om, men det var noe av det som handlet om Bjørn Bue, tidligere biskop i Stavanger. Og jeg har egentlig ikke så veldig mye forhold til Bjørn Bue, for han var biskop når jeg var ganske liten. Men det stod et citat og det var noe sånn som dette. Mennesker måtte bli kjent med Jesus. Det var det viktigste for Bjørn. Det drev han. Så tenkte jeg, tenk det er det folk kan si på slutten av mitt liv. Dette var det viktigste for han. Det drev han. Uh, Jesus. Han er jo verdens beste budskap. Uh, jeg synes utgangspunktet for denne preiko er jo nattverdssporet. Uh, jeg, uh, jeg tror det var første nattverd, nattverd skulle sendes til sommeren. var i mitten av august. Og i det med stod og tok imot nattverd, så poppet det bare et sånt lite, sånn lite mikropoesidikt av Trygve Skau inni i mitt, hvor det var sånn, hadde jeg ikke dig hadde jeg ikke sjans. Det jeg stod og tok imot nattverden, så tenkte jeg ja, det er akkurat det dette her er. Og det er akkurat dette som er verdens beste budskap. Fordi vi har deg, Jesus, så har vi sjans til alt mulig. du er her, og du elsker oss, og det er et vittig budskap, og det er sannheten. Og fordi du og jeg har fått lov til å erfare det, så er det vårt privilegium å dele det alle steder hvor vi er. Og det er det jeg har lyst til å om i dag. Så første punkt i dag er, er du klar over at det du tror på er verdens beste budskap? Og jeg har et bibelvers, som jeg tror dere har sett før, fra Johannes 3, 16. Undertittel, «Ikke gå glipp av dette for ditt de eget liv». Vi leser de sammen. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på han, ikke ska gå fortapt, men ha evig liv. Du kan bara la det bli stående, even til det andre bibelverset. Um, det är jo dette som utgangspunktet vårt. En Gud som elsker vilt. I mitt liv, jeg er vokst opp i en kristen familie. Jeg har alltid trodd på Jesus. Jeg har alltid kjent meg trygge i å tro Jesus. Jeg har alltid hatt et bilde av at jeg er Jesus sin favorit. en grunnleggende forståelsen. Når jeg har lest i Bibelen om Guds favorit så har jeg tenkt, Jesus, nå snakker du om meg. Ja, det er ikke døys engang, men det er bra. Å um, tro, det er liksom alltid vært det mest naturliga i verden for meg. Stort sett alltid vært det mest naturlige i verden. Men så etter så oppdater jeg to ting. Og det ene er... At det ikke er det mest naturlige i verden for alle. Og det andra är att det er forskjell på å tänka tro, og forskjell på å leve tro. Og med det mener jeg at jeg er forholdsvis hovedsterke. Jeg har alltid hatt en grunnleggende forståelse av at kunskap er veldig bra, og kunskap er veldig bra. Og jeg har alltid hatt en veldig god forståelse av at jeg er gode venner med Jesus, som sagt. Jeg er faktisk Jesus' favoritt. Hvis ikke dere visste det, så vet dere det nå. Dere også, altså. Dere også, men jeg også. Um, men fordi logikk og spørsmål og svar er viktigt for meg, så har jeg på et i min vektbalanse med Jesus, i relasjonen med Jesus, den har alltid vært ganske tunge. Uh, og det er jo ingenting i verden... Galt. Ingenting galt med kunskap Altså, jeg lover kunnskap. Det er kjempebra. Men det tredje året når jeg studerte teologi, så det er det akkurat som det begynte gå opp for mig at den ene kunnskapsskålen, den ene etter kunnskap, og den andre hette kjennskap til Jesus, så var kunnskapsskålen, den var forholdsvis tunge. Eh, og det var veldig mye godt med det. Jeg hadde med meg masse god undervisning fra kjennskap herifra, fra konferenser, fra skolen, fra rundt fabri, fra selvegrupper, ja. jeg hadde med meg så mye bra. Men det var akkurat som jeg begynte å oppdage at eh, det er litt for lite kanskje i den andre, som heter kjennskap. Og jeg begynte å stelle meg litt sånn som eh, lever jeg som om jeg tror dette? Gjør ja, det er mening? Kjennskap og kunnskap, henger dere med? Bra. Bra. Er det bare kunnskap, eller tror jeg virkelig at Gud mener det han sier? Tror jeg virkelig på all den kunnskapen jeg kan? Tror jeg at han mener det? Tror jeg at det er reilt i livet mitt? Jeg husker et bilde for lenge siden min ungdomspastor, den gangen Stig Sunde, snakket om kunnskap og kjennskap. Og da sa han at det er jo veldig stor forskjell på om du har en sjokolade og du leser bak på innholdsfortegnelsen, du vet alt som er i, du vet hvor den du vet hvordan de har laget den. Hvis du aldri har tatt av papir og smak, så blir det liksom ikke helt det samme. Og det er jo et litt banalt bilde når vi om Jesus, og samtidig så tenker jeg at det er veldig treffende. Vi kan videre om vittig mye om noe, uten å egentlig ha erfaringene med det. Og her tenker jeg at um, disse spørsmålene ble viktige for meg tror jeg at Gud virkelig mener det han sier om hvem han er, om hvem jeg er, om hvem han har lyst til å være i mitt liv. Har det noe for folk rundt meg å si at jeg kan overraskende mye om Jesus? Og betyr det egentlig en forskjell for folk rundt meg som ikke kjenner Jesus, at jeg kjenner Jesus? Så ble dette en veldig sånn, viktig prosess for mig i forhold ta Guds ord på alvor, og finne ut av hvordan i alle dager blir kunnskapen som jeg har, kjennskap for meg og liv. Eh, hvordan tar jeg Guds ord på alvor i livet mitt? Og det betydde att jeg i perioder i livet mitt hvor jeg kjente meg uttryggen, hvor jeg syntes livet var utfordrende, hvor jeg var redde, kor selvbildet mitt var litt slitent, og la Guds løfter og Guds sannheder ved retningsgiverne og være det jeg mediterte på, og det jeg fant kvil i. Et konkret eksempel var at jeg var i praksis som prest fem uker, og jeg merkte at det her utfordret meg, var en viktig, jeg kjente meg. ung og uerfarende, jeg hadde jo egentlig ikke så veldig mye erfaring med å være i den norske kirke, og ha sørgesamtaler og alt det som det innebar. Så hver dag i bilen, før jeg den um, menigheten som jeg var i, så hørte jeg en sang som hette «Love Never Fails». Og så hørte jeg den om igjen, om igjen, om igjen, til jeg kom til kjerke og jeg hørte den sangen om en om igjen, om igjen, der jeg skulle være, der jeg skulle ha begravelser, eller uansett hvor skulle være, han så var det den sangen jeg holdt fast i. At det var litt sånn ugangspunktet for det jeg gjør nå, Jesus, det er dette, og så sikrer jeg meg at det er dette jeg fyller meg med, fordi at det er så lett at det er all slags andre tenker som får plats og får slå rot på. Så det ble liksom viktig for meg at i de dagene hvor livet var utfordrende, så var det det jeg holdt fast i. Men også de dagene når livet var strålende, eller når livet var mest hverdag. At jeg ble på en sånn jakt, at utgangspunktet mitt, det er, tror jeg på det han sier. Tror jeg virkelig att han mener det han sier. Og så ble utgangspunktet mitt att hvis det står i Bibelen, så tror jeg det. Så, så enkelt må det være for meg, enkel person. Og hvis jeg synes det er vanskelig å leve ut det jeg leser, eller hvis jeg synes det er vanskelig å ta inn over mitt eget liv, så skal jeg bli veren i de versene i de leftene så lenge at jeg til slutt tror det er, og det er blitt liv for meg. Fordi det jeg tror det er verdens beste budskap. Er det ikke med så langt? Bra. Um, og det er ju det grunnleggende. Er du klar over at du tror på verdens beste budskap? Spør man den om det. Er du klar over at du tror på verdens beste budskap? Det er jo det, er jo det evangeliet er. Det er det vi leser om Johannes 3, 16, og vi skal lese det en gang til. «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårende, for at verden som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig livet.» Det er jo fullstendig utrolikt, men det er dette med tror på. parentesen er at jeg var hos noen venner for juge som ikke trodde Jesus. Og så snakket man om at jeg holder på å skrive en oppgave om helbredelse, og de spurte litt om jeg tror du på sånn, eller tror du på sånn, så sier jeg ja, du vet at ugangspunktet mitt er at jeg tror at Jesus døde, og stod opp i en familie sønder, så det er ganske mye annet jeg kan tro på i tillegg, som ikke er så veldig mye mer voldsomt enn akkurat det. Og det synes jeg er litt fint, at nei, vet du hva? det er faktisk ugangspunktet. Det er tidligvis litt utrolig, men det er akkurat det Billy Graham, han har sagt, «Korset viser oss alvoret av vår synd.» men det viser oss også Guds uendelige kjærlighet. Og det er vi nødt til å snakke litt om. For det er sånn at det vi tror på, det tror vi på et vanvittig radikalt før, og vi tror på et vanvittig radikalt etterpå. Vi tror på en Gud som frelser oss fra et liv uten Gud. Et liv uten, han, et liv uten noen ting av alt det gode som Gud er. Et liv uten å kunne være i relasjon med han ja, hjelpes. Og utgangspunktet hans er at han elsker. Og fordi han elsker, så går han til korset. Han tar på seg våre synder og står opp igjen for at vi kunne ha en relasjon med han. Og han frelser oss ikke til a 4 liv. Han frelser oss ikke bare fra noe. Han frelser oss til noe. Han frelser oss til et liv med han, som vi skal få ha i himmelen med han en gang, heldigvis, takk Jesus. Men han frelser oss også til en relasjon med han her, i dag, nå. Du kan snu deg til Simonen og si nå. Så det er det ikke en lovnad om at allt i livet fra nå skal gå på skinner, men det er et løfte og et fundament på at det et liv hvor Gud alltid vil være med. Gud selv går med deg med alt det han er, i alt det som ditt liv er. Med all sin fred, og med all sin kjærlighet, og med all sin kraft, og med all sin trøst. Og det er jo sånn at når, når engelen sier til Maria at hun skal få en sønn, så sier du skal kalle han for Immanuel. Gud med oss. Og det er i seg selv jo helt vanvittigt. En Gud som kommer for å være Gud med oss i alle livets fasetter og faser og perioder, så er han Gud med oss. Den det som er nær. Ikke bare en relasjon som er liksom sånn bekjent til seg på hej takk for sist, ses neste søndag». Men det er Gud som er nær, den far-barn-relasjonen som er den næreste. Det er jo det budskapet er, sant? Og heldigvis så tenker jeg at det vært godt nok at han bare frelste oss og så ikke hade noen relasjon før himmelen en gang, ja, mest sannsynlig så hadde det kanske vært godt nok, men heldigvis så frelste oss til noe vanvittdykt mye mer enn det. Så det er derfor han kommer, og så sier han også til disiplene før han reiser, så det siste han sier, og se, jeg er med dere alle dager inn til verdensene. Så til og med rätt før han tas til himmelen, de ikke ser han, mer i det hele tatt. Så det er han fortsetter å si. Jeg vil fortsette å være den som er med deg. Jeg vil fortsette å være Gud med deg. Alle dager. Inn i døden og forbi. Og han fornekte ikke seg selv. Gud med oss. Undertitelen for meg selv når jeg har skrevet denne talen er Det er for vilt. Men det er helt riktig ut med oss, det er jo helt for vilt um, og helt annerledes så tror jeg at vi trenger å eie disse sannhetene, for mest sannsynlig har mange av dere hørt akkurat disse ordene før, men det betyr ikke at det nødvendigvis er liv for oss og det er ikke ment som fordømmelse i det hele tatt og det er så viktig for meg, dette jeg snakker like mye til meg selv, jeg tror ikke jeg mener det sånn for, for maningen gang jeg tror mer det er en sånn seriøst vi må ikke gå glipp av dette vi kanske kanskje tatt takke med noe mindre enn dette, for det har for oss er så vanvittig godt. Så, livet, det kan gå sin gang. Hverdagen kan gå sin gang. Taler kan gå sin gang. Gode poeng, det kan komma, de kan gå. Og det er så lätt at troen og Jesus og forholdet til Jesus, det blir rutine. Og det er ikke nødvendigvis farlig, men jeg tror vi trenger å minne oss på at han har sagt noe viktigt om hvem han er, og hvem man vil være i våre liv. Og det er vi nødt til å forfatte. Fordi han mener det han säger. Og vi går glipp av så mye, hvis vi ikke tar det på alvor. Min pappa pleier ofte å si, «La Gud få være Gud i livet ditt.» Og det er bra. Det er et ord. Men når vi snakker om Gud, så snakker vi jo om, «La fredsførselen få være fred i livet ditt.» La håpets herre få være håp i livet ditt. La kilden til udødelig glede få være glede i livet ditt. La pappa Gud få være pappa i livet ditt. Henger dere med? Det er så vanvittig mye som man sier om hvem man er, som jeg tror vi skjønner liksom ikke helt hva sprengkraften er, om vi virkelig får ta det imot. At det virkelig får være liv for oss. Ikke la oss ta til med rutin i Jesus. I alle fall så ikke vi vil ta til takke med rutin i Jesus. Eller kunnskap, men ikke kjennskap, Jesus. Men la oss ta på alvor at han elsker oss vilt. Og det var ugangspunktet for dette. Han ga alt for at du og han skulle ha en relasjon. Og det er ikke som om han vil gi deg noe mindre nå. Den han var... Den gang er i dag. Og han har flyttet inn i deres relasjon med allt som han er. Så verdens beste budskap tror jeg. Vi kan snakke om at vi ska formidle Guds gode liv ut forbi disse veggene. Men utgangspunktet er at vi må forstå at det gjelder oss først. Dette verdens beste budskap er jo fantastisk. Det är fantastisk. Og det med vi begynne der. For det er jo sånn at sist kan vi ikke gi videre noe vi ikke har heller. Det er nødt til å med det. Så siden jeg har begynt så kan alle få reise seg. Og så vil jeg at hvis du tenker, Jesus, jeg trenger at disse tingene blir stadig mer sannhet i mitt liv, så skal du få legge hånda di på hjertet ditt, og så skal vi be. Det er for deg som kjenner, vet du hva, Jesus, jeg vil gi deg enda mer av døden og hva du er i mitt liv. God Jesus, takk for at du, du er verdens best budskap. Og takk for at du kom med liv, og liv i overflod på alle områder av livet vårt. Og far, jeg takker deg for du vil være deg selv med alt du er, at du vil flytte deg med alt du er, in i alle områder i livet vår, Jesus og jeg ber om at denne dagen skal markere en forskjell på hvordan relasjonen vår med deg så Gud på. at vi fikk erfaren så vanvittig mye mer av alt det gode vi har for oss for det er så vanvittig mye mer enn hva vi kan forstå og takk for at dere kviler i det. At hadde vi ikke deg, så hadde vi ikke sjans. Men fordi vi har deg, jeg synes, så har man alt vi trenger. Takk, Helligånd, for at du er her, og for at du virker med din kraft. Amen. Så, før vi går videre til neste bibelvers, litt mer av min historie, samtidig som jeg gikk disse prosessene, på hvordan i alle dager ser dette egentlig ut i mitt eget liv. Så begynte jeg også å reflektere med hvordan i alle dager ser det ut for de som er rundt meg som ikke kjenner Jesus. Jeg husker vi sang en sang som hette «God of this city», hvor av teksten var «Du er lys i mørket, du er håpet fra de håpløse». Du er freden for de uten kvile. Og så ble det litt en sånn grunnleggende opplevelse for meg at det, det er noe som er fullstendig misforstått i livet mitt hvis jeg tror at alle de tingene som jeg synger, eller hører her, eller leser, hvis jeg tror det er sant, men at det ikke får konkret utløp i livet mitt. Jeg så for meg mennesker i livet mitt som ikke kjente Jesus, som jeg visste lengte etter far, så far som elskte de, som kanskje hadde depressive tanker, som var fulle av misforstådte bilder av hvem de selv var, som hadde kjølbilder som ikke lignet på noen ting, så som trengte liv. Og så er spørsmålet, var jeg god mot de? Var jeg glad i de? Absolutt, det klarte jeg var det. Og samtidig så forstod jeg at hvis jeg oppe riktig tror at jeg kjenner han som er løsningen inn i alle disse tingene, hvis jeg tror verdens beste budskap, men jeg er ikke nødvendigvis gjør det lett for folk å få tag i det, så er det et eller annet som nødt til i livet mitt. Henger dere med? Så dette leder oss til punkt to. Ikke gå glipp av det for ditt liv, men jammen, sørg for at ikke andre går glipp av det heller. Bibelteksten vår er fra romerne 1.16. Jeg leser det sammen. For jeg skammer mig ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver som tror jøde først og så greker. Jeg, som en del av min troshistorie var det noe med å forholde seg til hva betyr det betyr for meg at folk får vite at jeg er kristen. Jeg husker da jeg var ung, så syntes jeg det var utrolig flaut at folk skulle høre at jeg var kristen, ville jeg helst ikke snakke om det. Hvis de spurte hva jeg gjort i løpet av uke, så sa jeg helst att jeg bare hadde vært med venner, og ville ikke si att det jeg hadde vært i kjerke og gjort et eller eller så. Jeg um, synes det var så flaut. Og så husker jeg at jeg såg en film som Sondre Høyseter hadde klippt i sammen, uh, som handler om Jesus. Det er Fighters sin, My Hero, som sånn soundtrack til, og jeg synes den var kul. Og sangen er fortsatt veldig kul. <laughs> og filmen er fortsatt veldig fin. Men han begynte filmen med, dette er bibelverset, og det likte jeg ikke. For jeg kjente jo at jeg synes jo det er litt krevende. Jeg tror på del to, liksom. Men punkt en, den satt litt lengt inne. Jeg tror det er en Guds kraft til frelse, som så tror, men dette her, dette synes jeg er utrolig flaut. Um, og jeg var skikkelig glad i Jesus, men sett det her sto på, men jeg visste bare seg helt hvordan seg skulle angripe. Jeg husker søster min høtte hadde, hadde vært på Jesus Revolution møter. Hvor hadde fått den genseren sånn Jesus Free Care boys, den var så kul. Men jeg husker egentlig liksom den kan jeg ikke gå meg med jeg må bli litt større først, for jeg er ikke tøff nok for det ennå. Og jeg ble litt større og jeg begynte på jeg begynte på videre og jeg valgte liksom den litt sånn røde, politisk sett, skolen i området. Og jeg husker at jeg begynte første skoledag med at de spurte, de som heter et kors rundt halsen, så de, «Å ja, du er kristen!» Så jeg, jeg tenkte, det jeg svarer nå, det får liksom konsekvenser for de neste tre årene. Og oh, jeg sa... «Ja». Og så sa de, «Å ja, er du imot et eller annet som sånn, så abortum og fil og kvinnelige pester også da?» Og jeg bare, «Wow, ok, bring on de neste tre årene». Og det var sånn de neste tre årene så ut, det er ikke tøys engang. Det var tre fantastiske år, men jeg, ja, det var mye diskusjoner ute og gikk. Jeg diskuterte mye, jeg kjette peiling på. Um, men jeg fikk liksom ta et skritt ifra at jeg syntes dette var steinflaut, til at jeg egentlig kunne ver fri motig nok på ett sätt tror det blev mycket diskusjoner, men det var kanske lättare for mig att snacka om det på et sånt teoretiskt grundlag. Vi jag har gott om disse vi kan det ser ting om en gå att diskutera kan diskutera vad du tänker om evolutionsteori, vad jag tänker om evolutionsteori i parentesn jag har inte urske peiling, men jag diskuterade så mange ting jag har inte peiling på på den till Men vi diskuterade så mycket og jag tänkte att det är helt rättvisigt att diskutera för det är mig i alla fall själv föelsen av att skola Sverige. Och jeg vet ikke hvor mange av dere som blir litt klamme av tanken på å skole og selge noe. Noen av dere som blir litt klamme av å på skola skole og selge noe? Jeg også blir av å på skola skole og selge um, Det er ingenting jeg synes er mer slitsomt enn å skulle prøve å verve noen til noe, eller å overbise om noe. Jeg blir så klamme. Jeg har en syster. Det var hun som tør å gå med Jesus Freak en søren før jeg gjorde det for sig si det sånn. Og hun... Hun er av naturen sånn superceller. Altså hun har blitt sånn lignenskapelig opptatt og begeistret for det hun holder på med. Og det skal alle få veta. Og det er i positiv forstand skamløst. Når hun selger noe, jeg husker hun på en kafé i byen, og de solgte gode sjokolader, men de var steindyre. Og hvis folk prøvde å si seg at de var skamdyre, så kunne hun bare vite at hun forklarte skamløst, hvorfor det var, vi kunne betalt sikkert minst tusen kroner per sjokolade, fordi at det var disse her verdt, og hun eite det så vilt, og det var så kult. Hun var så begeistret, og hun er så begeistret. Og hun ja, hun er et superforbilde for meg, for jeg elsker hvordan hun gjør det. Pantesen din, når meg og Elling var ute på gata for å be for syke, var det hun måtte, måtte hanke inn for å sikre oss at vi faktisk ba for noen. Og de visste at vi ba også, fordi vi skjønte at jeg klarte ikke mer å få det på egen hånd. Så med trenger disse her cellene. For noen er dette väldigt naturligt for andre er det ikke fullt så naturlig. Jeg kan også være begeistret, det ser bare litt annerledes ut, men... Når vi snakker om en del av tro, så kan det være så lett at vi får bilder av disse her supercellene i hovedet vårt, og så kjenner vi enten «det er ikke meg», eller to, «det vil jeg ikke med, det er ikke noe for meg», og så blir det til at motvekten blir at vi ikke gjør noe med det og av og til kan det virke at det er sånn det skal være, sant? og det er at hun det handler om å verve noen til noe eller å overvise noen om noe eller stille seg på en kasse i byen med rop og flyers, liksom. og det er utgangspunktet og det er heller ikke det jeg er mest komfortabel med, altså jeg tror ja, de fleste av dere har jo hørt sant? min historie med at jeg hadde så lyst at vi skulle flytte inn i et nabolag og ha betydning, og i det jeg flyttet inn så skjønte jeg det synes jeg ikke var så lettvint det var mye lettere å sende geir så jeg lagde sangen, Jesus herre jeg sende geir og vi vet at Jesus sender veldig gjerne, men han har også gitt meg og han har også gitt deg verdens beste budskap. Og dette budskapet og denne personen, han er sannhet i mitt liv, og det medfører et ansvar. Og her er det tusen forskjellige måter å gå frem på, og poenget mitt er det skal se ut på et eller annet vis, men poenget er at du har et ansvar. Og så må du finne ut av om du ikke hører til i superceller-kategorien eller stiller opp en kasse på torge-kategorien. Så må du finne ut av hvordan det ser ut, for du har et ansvar. Jeg snakket til meg selv også. Jeg kjente at jeg ble her, men jeg mente det. <laughs> um, når jeg treffer mennesker som er uden håp, så kjenner jeg hans med er håpet. Nå kommer jeg til å grine av, og dere kjenner meg, og dere vet at det er greit. Men skulle Holland holde han for meg selv? Ja, ja. Skulle jeg møte en menneske som er fulle av uro, så jeg kjenner jeg han som er trid? Jeg blir liksom ikke lov til å ikke gjøre han tilgjengelig. Det ville jo være helt absurd om vi ikke deler han videre, sant? Vi kjenner han som er kraft. Vi kjenner han som er helbrederen. Vi kjenner han som er frihet. Vi kjenner han som er trøst. Ja, hva som helst går, så kjenner jeg han som er det. Jeg kjenner han, og du kjenner han. Og han er så vanvittig, rause. Sant? Vi kan dele dela dela og dele, det går tomt. Og alle dager kan vi ikke gi det videre. Hvis vi har tatt imot verdens beste budskap, og vi vet at det er det, så skylder med. Folkene våre, omgivelsene våre, og fortelle dem om det. Det er litt sær på spissen. Jeg det, men det tåler meg. Det var en så sa det sånn, «Hvis du hadde funnet kuren for kreft, ville du ikke då ha delte med alle?» «Vi har tatt imot kuren for døden, så la gå ut og dele den.» «Helt ærligt, med program forpliktet til å gi Jesus videre.» Det var det sista han sa til disiplene sine, og det er en mig til at vi kaller det for «misjonsbefalingen, og ikke misjonsanbefalingen». Han sa ikke «gå hvis du kjenner deg som superceller i dag», eller «gå hvis du kjenner at du har stått opp på en god fot, og dette kjennes riktig for deg». Han sa bare «gå, og fortsette å gå, til dere har gjort alle det etterfølgere av meg». Fordi det dock har fått erfara det, för det dock har blivit känt med mig och för at for himmelens skull så kan mig sila vara. Och jag kan ju bli lite varmare av det, sant? Vi sen ni känner sig igen i sån evangelist eno line. Men utgångspunkten er at med är sent, så sånn som Jesus var sent. Och utgångspunkten vårt, eller utgångspunkten till Jesus var att han var sent av en Gud som älskade. Han vittig högt. Og det er utgangspunktet med vi, vi er sendt også. Det er det vi er sendt med, det er det vi er sendt med som verdens beste budskap. Det er utgangspunktet for livet, for å dele tro Gud med oss. Og hvis vi snakker om, og hvis vi tror på et dramatisk før-korset, og et vilt etter-korset, hos si alle dager kan med dårlig være. Hos si alle dager kan med dårlig være. I min verden så føler jeg av og til at jeg har sånn antenner, at jeg unngår å snakke om Jesus, for jeg vil ikke virke for pushy, eller gjøre stemningen litt sånn rar, eller klam, eller ubehagelige for de rundt meg. Og det tenker jeg at du må finne ut av hvordan dette her skal se ut, men det er et betydeligt alvor hvis vi ikke finner et uttrykk for det. Vi har hørt mange ganger at du er kanskje det eneste bildet på Jesus folk rundt deg her. Det betyder att du nödvändigtvis ansvar för det. William Booth, kommer jag också veta vem William Booth är. del. han stiftade frälsesarmeen och han är känd för mange fantastiska ting. En gång så hörte jag ett citat som han har sagt och det har gjort intryck. Det står: "Visst jag trodde att jag kunde vinna en t-skjäl för Herren, men jag står på hoppet och spelar tamburin med tänderna mina så skulle jag lära mig hur så gjorde det." Jeg elsker det. Jeg vil kanske foretrekke å slippe akkurat den varianten. Men det er et grunnleggende ankerpunkt i seg. Uansett hva det koster. Hvis det betyr ett menneske til kan få bli kjent med Jesus. Så jeg vil ikke til det. Det er så dritige skyhøyke antenner. Sosiale antenner. Ja. Og jeg tror at det kan se ut på vilt forskjellig vis. Og det tenker jeg er litt sånn befriende for oss. Jeg elsker jo min fine man som for en del år siden fant ut at i julegavetider skulle han og to kamerater kle seg ut som pakker og gå rundt med et liksom skilt som sa, for eksempel, hvilken gave er bedre enn betingelsesløs kjærlighet? Og du är den beste gaven å få. Altså, det var jo helt klinkrokos, men jeg hadde aldrig gjort det selv. Men Paulus selv sa, om dere bare ville tåle litt galskap fra meg. Det er jo Eller du har fant... En fantastiske finn, Kolnes, som gått over 70. Nå er han blitt 80, men han begynte før den tiden. Tog med seg sitt lille skilt, og med seg bunka med små kort, hvor det står «Gud er god, la meg fortelle deg hvorfor», stille seg opp i solakrossen og delte ut. Over 70 år, hvor kul det er å faktisk gjøre, ha frimodighet nok til å si at folk er nødt til å fattig at det finnes en Gud som er god og som elsker dem. Eller du har Nils Einar, som mange av dere har hørt om forrige, delte vitnesbordet sitt forrige søndag, hvis dere ikke har hørt på podcast og sagt for at dere gjør det, som vitnesbordet om kan man er som konen sier at han kommer aldri hjem uten å ha fortalt någon om Jesus eller sport om man kan få be för dem, för det er det mest naturlige for han. För det han har fått erfare noe som är så vanvittig godt. Eller til etter, som har flyttet in i mye, nesten mye grad Eh, og som jeg helder rå på å sikre seg at nå flytter i et nytt sted. Folk her en nødt til å for at Gud er god. Jeg sikrer meg at folk får komme på middag, at jeg er til sted og tilgjengelig. Hvis de er 20, så går jeg på døren med et eller annet godt for dem. Og så er jeg Det kan ha så fann vittig mange uttrykk. Men målet vårt er ikke å pushe meningene våre på noen. Det er ikke å pushe meningene våre på noen, men det er at jeg er nødt til å sikre meg at jeg får gitt dette her videre. Om ikke jeg får være et uttrykk på verdens beste budskap, som en ryggemarksrefleks for meg, så er jeg nødt til å reorientere For det kan ikke være sånn at de som er rundt meg, som ikke kjenner Jesus, som ikke har fått erfaren verdens beste budskap, er nødt til å grave seg gjennom lag av unnskyldninger, eller litt sånn halvklamme innspill fra meg, eller frykt, eller hva det måtte være. Skyhøye sosiale antenner kanskje må grave seg forbi der, for å få fatt i det. Eller før jeg tør å snakke om det. Jeg trenger at det ligger helt utenpå meg. Det er ikke deres ansvar å grave, men det er mitt ansvar å i. Ja, det er mitt ansvar å i. Og vi får gi for det vi har fått tatt imot selv først. Det er ikke sånn at nå skal vi pressa frem et eller annet, men du skal få gi videre av det du allerede har fått fatt i. Men du er nødt til å at du gjør det videre. Det er det viktigste av hva du gjør for noe. Det er det viktigste av hva jeg gjør for noe. Gud sendte Jesus fordi han elsker deg, og han sendte deg fordi han elsker de som er om Han elsker alle de som du omgir deg med. Og de må få vite det. At all hers Gud, vår pappa, vil være Gud med oss. Då Dere skal forstå. Vi kan snakke om frimodig tro- og skjønner det ligger veldig latent, eller at det ligger veldig langt vekk. Men det jeg tenker er at uavhengig av hvor frimodig dette her ser ut, eller hva uttrykk det er, så har vi ikke lov til å la være og gi videre det vi har tatt imot. Og det er alvoret. Det er alvoret for mitt liv, og det er alvoret for deres liv. Og samtidig så er det heldigvis mer enn et alvor. Det er et privilegium, for det er vanvittig gode nyheter får gå med. Vi får gå med håp til de som trenger håp. Vi får gå med fred til de som trenger fred. Vi får gå med kraft til de som trenger kraft. Det er nødt til bli en festreise dette her. Hvis du kjenner at du har lyst å være berer av verdens beste budskap til dine omgivelser, så skal du få legge hånden på hjertet ditt, og så skal man be. God Jesus, jeg takker deg for at du har gitt så det var en vittig mye som jeg skal få lov til å gi, så var en vittig raust videre. Og Jesus, jeg prøver du skal knekke sosiale antenner det trengs å rytte vekk. Frykt for mennesker eller klamme situasjoner eller unnskyldninger eller hva det er, Jesus. Men at folk som er runt oss ikke kan lavere for fattig at du er en Gud som elsker og som vil være til stede i alle settinger av livet i Jesus. Og far, jeg at du skal gi oss øyne for hvordan det kan se ut, og masse gøtt som bare gir oss. Og at dette ikke skal være noe vi må planlegge, og en tiplansmodell for hvordan det skal se Det skal være en helt naturlig rygmerksreflegg som vi elsker. Takk, Jesus, for at du er her. Takk, Elian, for at du fyll oss med din kraft, og takk, Pappa og Gud, for det at du elsker, at du elsker oss, og du elsker folk. Og at det få være utgangspunktet vårt, det skal være brillene med går med. Takk og Elion. Amen.